0: 大家好，欢迎收看下半不演的，我是朱海翔。这个暌违一个礼拜要跟大家见面的，这个对，就是如大家所知，就是我去暌违三年，然后终于再一次出国去度假，然后去了六天，顺便帮我太太过生日，然后所以昨天晚上回到台湾，今天早上就开工了。我整个整个人超爱困的，就是就是还在一个放假的节奏当中，然后就觉得今天好困，早上起来。起来，早餐跟后知聊了一下这个最新的这个这一周这一周这个最新的一些政政治新闻的发展。然后呢，中午又跟这个邱世清老师录了一个乌俄战场乌克兰战场上面的最新发展。然后他同时也帮我们上了一堂这个装甲兵这个战车在城镇战当中要怎么样的这个一个战术动作的这样的一个非常有趣啊，但蛮艰深的这样的一堂军事课。然后收稿之前呢，又去了这个这个中天大新闻大报馆。然后现在回来下班不远了，跟大家跟大家随你问。然后呢，就是其实好像平平常也还好，平常就是连一天有四五个工作，其实也还算 OK。但是现在就好困，就觉得人还没有回到工作节奏当中，所以就是看起来如果精神不济的话，请大家见谅。OK OK， 话说。话说，话说，今天大家提了哪些问题呢？我来瞧瞧，我来瞧瞧。蔡乐士，蔡乐士，蔡乐士，想了解现在去日本玩跟疫情前的差别，谢谢。想再多问一题，听了今早红威议员上老汉广播有提到的社会安全网，某钱太太就理科太太了，也没什么好，没什么好客气的嘛，对不对？在贩卖资商笔记，就突然想到身边真的好多人自称有身心疾病，为什么我们的国民身心有这么多问题？想听台什么见解？谢谢。Joseph 说要延续地狱食堂，这个这个啊好。啊、GSTQOO 泪水饺不能没吃过。CMD CMDumlop Dumlop 应该是煮凤梨酥来吃，这个先不要了吧，拜托。NCC 黄燕如。凯江想请问 ，NCC 这天人院，但是从新闻局一路演变而成的中立单位，要怎么设计才能让新闻有合理的监督，但又不失控制呢？选举误非误想问郭台铭的动向，罗志祥、小强何去何从？为何农妇们的农农选的这么孤单？宁渊想看绿营绿营的盘，然后呢？赖清德政治幕僚，国民党找郭谈吗？小美说，郭台铭是否起心动念想选总统了？陈琼瑶说宜：“侯友谊和郭台铭谁胜算大？”陈明说：“中东锦当选无效。”好，现在选先讲，先从先从就照顺序好了，好不好？这个大家要补充问题的话，可以再补充。今天一定要准时打烊，因为这个小弟要去打个盹好不好 ？OK 蔡。蔡乐蔡乐是想了解现在去跟日去日本跟玩个疫情前的状况。班机变少，人变少，然后呢，机票跟饭店稍微稍微贵一点。不过前一阵子比较贵，但他这一陣子好像因为游客逐渐增加，那个价又降下来。然后你去到现在去日本的时候，第一个是在机场，尤其有一些小美角，比如说我去关西嘛，那你就是看到厕所你就要上，因为它其实机场没有完全恢复完整的服务，所以很多很多的厕所是封闭的啊。然后你想要吃东西，几乎都吃不到。桃园机场也是，桃园机场的那个饮食的饮食的地方，我我我出我出境的时候，我在一行下出境，搭新宇航空，那边一行下是没有东西吃的，它所有的餐饮服务都是停止的。然后到了关西也是，厕所很多是关起来的，餐饮服务也是停止的，只有一家，一只有一家，然后再不就是就是要去 Family Mart 买便利商店的的食食物，所以。你如果你搭飞机，不要像以前一样去机场再随便吃吃，或者说有人特别喜欢吃吃机场，因为是有一种仪式感，觉得去机场要吃一碗那个很贵桑桑的牛肉面，才有这种才有这种出国的出国的 feel， 对不对？那那那现在你可能暂时无法满足，所以一定要吃完早餐再去搭飞机，或者吃完吃完餐点再去搭。然后到了到了关系的部分的话，就是厕所，你能上就上，不要等，你不要想说啊我下一个再上，然后怎样怎样就，就就你就会你就会。等不到，然后再来就是网络，网络网速还是很慢，所以你现在入境日本的时候，不是要先去登录那个施打疫苗会出现 Q R code 什么的。建议大家是在飞机上，飞机上，或是说你就把网页开好，就是让让那个 Q R code， 因为现在的比如说你用 Chrome 什么的都可以开好几个网页嘛，你就把那个 Q R code 都拍好，拍好，就是直接开好，这样才会快。像我像我这一次去的时候，就是在。关系机场，然后结果我自己在玩手机，玩到把那个已经开好的网页关掉，结果我就在海关那边卡机呀、啊，因为他要他要你自自己用自己去扫那个 Q R code， 结果我就一直开不出来，因为网速实在太慢了。后来是登登上关系机场的 WiFi， 然后他有办法把它开出来，所以这些都是些小小 mega。那除此之外，没有什么太大的差别。那我这趟去中国游客。跟往以跟以前比非常少，因为这个毕竟中日之间恐怕这个旅游还是没有开放的。那韩国人韩相较之下，韩国人的比例就非常多，韩国人比例非常多，然后香港人比例也很多，然后台湾人也不少，但是没有像以前那么夸张。以前以前你去去个什么，像我在京都去什么去什么锦市场，以前以前你随便在一些比较有名的店坐下来，四四面八方全是台湾人啊。但这次还没有到这样的状况。然后我后来看了一下11月日本的入境人数的比例，确实韩国现在好像好像还是最大宗，最大宗。那因为它日韩都是相对比较提早开放的嘛。那1一月我我没看错的话，日呃入境日本的中国游客只有2万多人，这当然是一个不可思议很低的数字。所以没有对任何任何国家不敬的意思啊。然后你想去你就现在赶快去。因为那陆续开放是可以预期的，那他现在去的话，你很多地方都不用排队，都不用排队，然后呢，想吃的店没有那么难吃到，反而是你要跟日本，就是如果你要吃在有有名的店，反而是跟日本当地的国旅的旅客在竞争，在抢定位或什么什么什么之类的，那外国游客反而相对还是少。然后汇率啦，汇率很漂亮嘛、啊，就是所以蛮值得去的，在那边吃饭什么的都觉得哇好便宜哦，像。就是生日嘛，就是吃大餐。然你在台湾吃那种日式割烹啊，然后上万块，开个酒上万块，这不这是这是这么基本基本低消。可是你到日本去吃那种有米其林星级的，吃下来也不过就是万把元台币出头，那个汇率真的差很多很多。所以有兴趣的朋友就现在赶快去。当然这，这也有这也有这也有，就是人少也有人少有少人少的好处，也有坏处。比如说有些有些店就没开。或是他可能可能就是在疫情当中，就是要么有点消失，要么就是暂缩减服务。比如说，我每次去大阪都会在道顿崛旁边吃那家一兰拉面，然后那家一兰拉面现在就收起来了，就收起来了，他就暂时没有在营业了，然后就叫你去那个另外一间，在 Co 那个 c o a s t l Hotel 旁边那一间，然后结果那一间我去了，我。最后一天早上要回家，要回来了，要回家了就十一点要退房，要搭飞机。然后早上想要早餐，就随便吃吃。每次要来日本，没有吃个伊兰拉面，觉得失去点仪式感，所以就去吃伊兰拉面。就殊不知那家伊兰拉面居然不是二十四小时，它居然十点到十点呢、啊，到十点到十点呢、啊，所以就类似这样子的情况也是不少。然后我这趟还去了哪里啊？三十三间堂，京都。三十三间堂，然后去一趟奈良东大寺什么之类的，因为我个人很喜欢历史啊，所以去这种看这种地方都觉得蛮有 feel 的。大概就这样，大概就这样，然后可以去啦，可以出国啦，出国我感觉就是很轻松。然后也多亏了在国外，因为晚在国外，现在晚上，尤其是尤其是夫妻两个人去，然后也懒得去去外面什么夜店啊什么都不会，就吃完吃完饭之后就回房间喝酒。然后也多亏是是这样子的原因，所以才让我看到了世界杯。在今年世界杯最后两场，抓住了尾巴，看到了克罗埃西亚对摩洛哥的这个季军战，也看到了这个阿根廷对对法国的冠军战。但是呢，殊不知我在我在八十分钟的时候，那时候已经不胜酒力，因为我在因为我们住那饭店楼下是那种京都那种文青超市，然后我就去那边买了京都。在地精酿，专挑高趴数的买啊，专挑高趴数的买，所以就就买了那种十趴的啤酒，十趴、十一趴的精酿啤酒，然后再买在地的那种所谓地酒，京都清酒，然后就在那边灌，然后就已经不胜酒力，撑到这个这个下半场第八十分钟左右，我记得我最后一眼看到那个那个镜电视上面大概七十八、八十左右那个时间，我想说，哎呀，买单了啦。买单了，买单了！恭喜阿根廷，恭喜梅西！但我毕竟不是一个狂热足球迷，所以我就差不多我就去睡觉。结果早上起来之后，发现说：“哎、欸，阿根廷赢了！”就后来发现说：“我靠，昨天错过了这么多史诗般的攻防剧情啊！简直连日本热血漫画都很难画出这种剧情，简直就是足球小将 E 真实上演在世界杯史诗级的决战当中。”我就真的再晚一分钟，我就是我就是就再去撒一泡尿，我就会看到姆巴佩进了那一球。结果就是没有，我就是就是八十分钟去睡觉。对，好，就是这样。所以，呵呵哦，我们有去大阪环球影城，然后这次去环球影城，相较于我上次去，我上次去的时候是2014年，八年喽。八年了，八年前的时候去的时候，就是特别特别要去看《哈利波特》，因为八年前《哈利波特》的园剧还新的，现在去已经不是最新的，但还是最受欢迎的啦。那多了什么？多了小小兵，小小兵，然后还有什么、啊？就是《哈利波特》还是最热的。然后我对《哈利波特》印象最深刻、最有感、最有感的、最有感、最有感的，就是就是。就是我上次八年前去的时候，也是圣诞节十二月的时候，去到那边只有那个只有那个，其实就是就是绿茶奶盖的所谓所谓奶油啤酒。我还记得我八年前去的时候，然后就在那边，就是那时候哈利波特园区好像刚新开没多久，然后我们就在去的前一天在看日本的电视，然后就一直看到那个 Smap。然后木村拓哉他们都在喝那个奶油啤酒，哎呦，喝的嘴巴这边一圈，然后在那边在那边装可爱。然后呢，我们家内人就觉得说，哇，好可爱，好可爱，要要喝要喝，去到那边，然后他点了一杯，我也点了一杯。我靠，我一喝一下第一口就想吐出来，因为我以为是啤酒，就它是绿茶，它就是奶盖绿茶，奶盖绿茶就是用那个奶盖，然后呢假装是啤酒泡沫，然后呢因为它绿茶就是像啤酒的颜色，难喝死了，难喝死的。结果结果后来我就把我就直接把它倒了，倒了。然后这一次去，这一次这一次去，非常高兴的发现在，在在那个在哈利波特园区里面，除了这个奶奶油啤酒就是这个假的以外，有真的啤酒了。各位各位，尤其是家长们，尤其是这个做父亲们的，带着孩子去哈利波特园区，你各位有救啦！你有真的啤酒可以喝了，好不好？不是只有那种骗小孩的，你有真啤酒可以喝了，真是得正啊！德镇，然后呢？对，真的，我去到哈利波特园区最高兴的，因为我去过啊，所以我最高兴的莫过于莫过于就是发现他有真的啤酒在卖了，好吗？然后再来，再来就是哦，那个马里奥园区非常推荐大家，因为就是很漂亮。它里面有那个什么能量手环，然后让你在那边储金币的什么什么的。然后我是没有没有买了、啊，但是就是在里面，就是就是某女子就是一直在拍照，我就一直被要求拍照，真的很漂亮，真的很漂亮，所以就是蛮建议大家可以去的、啊。那个镜头啊，就是你在它它有一个走进去之后看到马里奥园区，你会你会认真的看到，认真的看到就会很像游戏画面。我觉得它那个真的是做的非常非常有心啊。然后我们也有去玩那个什么《马里奥赛车》，就是它里面的那个主游戏嘛，主要的游戏啊，然后就是要戴的 3D 眼镜。然后我出来之后呢，就一直非常的不舒适，就觉得说这个好像很不舒适。就因为他戴一个帽子，然后戴一个帽子，然后再戴上一个 3D 显影的眼镜。然后我就一直觉得好难玩，想说这小孩子玩的。然后因为我戴帽子都戴不下，就后来才发现，后来才发现它是可以调的，结果我没有调，然后我就一直戴着，好像。就是这样子待在这个位置，然后这他应该带到这边来的，结果是待在这边。好，就这样。哦，就是可能我已经过了那个小朋友会觉得很兴奋的年纪，然后，然后就转那四人一台嘛，然后就戴显眼镜，就就像是在玩真正的马里奥赛车一样。然后就要射龟壳，射龟壳可以换金币。然后结果后来我还记得我射了111十枚，然后内人射了99枚，结果后面两个小屁孩，日本的小屁孩射了130跟一百四。然后好，就是就是就这样 ，OK， 没有什么好说的，<笑>没有没有什么好说的，就这样。给大家看一下照片，好。最悲催的莫过于莫过于八年前跟八年后最悲催的莫过于我体型，真的，看看见吗？八年前跟八年后，我现在没有我。我八年前的时候还有下颚啊，还有下颚。八年之后，就是前几天去的时候，我我赫然发现，哎、欸，真的是不比不知道，一比吓一跳。我已经没有下颚了、啊，我已经没有下颚可言了。大家注意到吗？我从我从耳朵耳垂一降到我下巴，已经没有，已经没有没有轮廓线和可言了，已经没有轮廓线可言了。对。差不多就是这么悲催，差不多就是这么悲催。反倒反倒某人居然没什么差，这是令我最不爽的一件事情。为什么呢？为什么我有胖这么多吗？我有胖这么多吗？我怎么会觉得，怎么没有这样觉得呢？然后现在怎么会觉得胖这么多？啊！大家纷纷留言说谁呀、啊？这这是合理的吗？这是合理的吗？八年前，八年后。哎，真的是，哎，然后呢？这个帽子戴不进来的，帽子戴不进来的。我后来才发现说，它其实后面有一个有一个卡榫是可以调的，可以调的。然后调了之后就可以戴下来。结果就是我也不知道我在在晃神什么，我就没有没有把它戴出来。然后就变得很像二百五，很像一个二百五一样。好，就跟大家分享，有兴趣有兴趣的朋友就就出国去玩吧，就是。我是每年年底会出国啦，就是一一方面，我们家太太生日是十二月嘛，就出国去走走。然后再来就是，再就是也会觉得自己忙了一年的，可以出去外面逛逛。Joseph， 这个是啊，这个是《马里奥赛车 Go Car》库巴的挑战的那个这个，就是游戏的装备，游戏的装备。好，来来讲别的。乐色是还问说身心疾病，我觉得，我觉得我不会赞成理科太太去卖那个什么资商笔记，因为我觉得这其实是确实有点，就你也不能，你也不能想赚钱想疯了这样子嘛。可是呢，你说国人的身心障碍、身心身身有问题的这样子的人口是不是很多？我觉得这其实是两个，我我不是专业，我不敢乱讲。但是其实一个从逻最简单的逻辑的观点来说，你说现在台湾好像很多人都有身心方面的问题，那是因为。因为什么环主要环境的改变，所以造成很多人身心出现状况吗？又或者是说，其实过去大家对这方面的关照，不管是不管是自己的病逝感，或是说，或是说一些一些资商、一些检测的这些机制或是法规并不完整，所以你很多人其实是有有有状况，但是并没有察自己都没有察觉，然后也没有被外界所察觉呢？这也是一种可能，就是说像有些有些数据过去没有统计，然后现在有统计。像以前打棒球的时候没有在统计击球出速，然后后来有统计之后才发现说，哎，其实这个所谓挥棒的力道有没有咬中球心啊，这是可以被量化的。所以很多身心的状况也因此被检测出来。我所以我，我我不是专家，我不敢乱讲，我不敢告诉你说为什么现在突然变多了，是因为什么什么原因？也许是因为过去大家并没有很在意，然后呢，现在越来越多的。的管道可以抒发，然后可以求助，所以因此就统计到更多的数字，这也是一种可能啊。那可以参考，只是这是一种逻辑上面的推论，不见得是最主要的原因，但它有可能是其中一个原因。这样子。是啊，威廉李克太太不是不卖了，然后用 podcast， 那其实我并不是很赞成赞成这样子的做法了。那不卖，我是不卖是偶是对的啦。就是地狱食堂就不用了，好不好？下要地狱食堂，我们就下礼拜再来说。下礼拜再来说。今天今天回来之后也是，就是让大家清清肠胃，休息一下。下礼拜等到这个徐小新、波基来的时候，我们再來再来请教他们想要吃点什么，好吗？叶<笑>如说 ：“N C E 这样天怒人怨，却从新路新闻局一路演变而成，今天中立单位要怎么设计才能让新闻有合理的监督，但又不失控制呢？”基本上。基本上 ，NCC 应该也不是被设计来说中立吧？应该说它是独立行使职权，就是独立跟中立的概念并不完全一致。那这样的独立机关，你基本上我我是从来不觉得它认它会独立，因为毕竟它还是执政党在提名的吧？你要怎么提？你要怎么独立呢？你要怎么独立呢？你说执政党真的完完完完全全？会会不提名那些跟他相对比较有关系的，即便是社会贤达，也有亲你的跟不亲你的嘛。那所以，所以他就是完完全全在制度设计上面，他就不可能独立行使职权嘛。你你可以，你可以嘴巴上说的很清高，说的哎呀我是独立的，但是其实没有人真的相信啊，只是程度上面的差别而已。当然，民进党现在是已经有点玩到太脏了，玩到太脏了。人本身就不可能有绝对绝对中立的人。那他又是设计为执政党提执政党提名，然后经过立法院同意的，那所以有执政党提名这个因素存在，又有立法院多数党要要通过这样子的一个一个机制存在，他怎么可能完完全全的中立呢？是不可能的事情。所以这件事情就是大家就等于是就是你知道揣着明白装糊涂啊，他就不可能独立嘛。那你说要怎么样行？要怎么样呢？我是觉得，我是觉得新闻有什么好？就其实。新闻你应该着重在技术面的，你要设定很多很多技术上上面的法规，然后呢，技术面不要去实去做内容的审查，什么意思呢？比如说你要前几年督促所有的新闻台都必须要 H H D 播放，然后呢，督促新闻台必须要建制建置相关的设备提升，这是这是在技术面上面要求新闻新闻频道必须要对观众负责。这些事情我觉得是 NCC 应该要做的，然后其他像通讯、电讯上面，比如说5 G、五 G 的建制，甚至6 G 的前瞻，这些事情在技术面上面应该要做。你 NCC 最不要做的事情就是把内容实质审查这个这个部分给拿掉，你凭什么嘛？你凭什么嘛？台湾其实已经有非常多的法规，如果电视台造谣抹黑了特定的特定的人物，有诽谤罪可以告啊。有诽谤罪可以告啊，然后如果是电视台恶意造谣，也有涉违法可以罚，也可以罚，社会秩序维护法可以罚。然后呢，造成公众损害的话，还有食安相关的法规，这个食安法里面其实也有针对说这个因跟食安有关的造谣也可以罚。那为什么还需要一个 NCC 用行政的手段去做内容的实质审查呢？为什么要为什么要为什么要要要用？就是你就不应该用行政手段去做内容的实质审查、啊，违法了就让那些法去罚，违法了就让那些法去罚。谁觉得自己行为权权利被侵害了，你就去告媒体，你就去告媒体，不要让 NCC 有有实质内容审查。我是这样主张的，我我的主张就是把 NCC 这个给它阉割掉啊。不要给他这样子的权利啊，把他割掉，不能讲严格，严格好像是说 NCC 应该要有把它切掉了，不是，而是根本就不应该给 N NCC 这样的权利啊，就有法律规定那些关于造谣抹黑的了。然后呢，电视台你造谣造到夸张了，那其实就是还是回归市场机制啊，民众自己会判断啊，你交给民让民众自己去判断嘛、啊，那如果民众。就是喜欢看这种，他某种程度，他某种程度，他就是就是反映了这个社会是这样啊，反映了社会有这么一群人啊。那你凭什么让一群坐在坐在办公室里面的专家学者，在那边在那边就是就是扮演上帝的角色，决定你什么可以看，你什么不能看？我我为什么不能自己帮自己做决定？要给你们这些专家所谓的收、so、口专家去决定啊？所以我是这样主张的，我相信认认认真认真，就是认真看待言论自由的人，都应该是这样子的主张啊。为什么为什么内容要被监管？让自由让市场机制去决定，让民众的你要相信民众的判断力啊。然后如果说哎呀这个新闻会不会欺压到民众的权利的时候，嗯就有那么多跟你跟你诽谤有关系的的法规去罚，这样就就好了。新闻台直播倒是另外的状况。各位知道新闻台为什么？明新闻台的影响力明明在节节下滑，为什么还有还是可以还大家还是要挤破头去抢新闻台吗？因为钱呐、啊！台湾的台湾的相关的法规跟制度是非常落后的。比如说，比如说我们在网络上面，你看到那些做的很大的直播主，直播主，他其实没有办法从台湾的台湾的网络的代理商这边分到一杯羹。台湾的台湾现在所有的广广告代理商，比如说你今天是广告组，你要下广告，你可能你可能你可能会为了省去那种一家一家谈的时间，所以你会找广告代理商去下帮你下广告，然后帮你分配什么什么，你一笔预算给广告代理商，然后让他去分配这些时段，然后他去跟去跟电视台谈一个优惠的价格，你可以可以就是可以怎么样播出你的广告，大概是这样的机制。广告组、广告代理商，然后呢电视台绑定的，各位绑定的。就是广告，就是广告代理商跟广告频有限，就是频道，然后频道之间彼此也是想说怕恶削价、恶性竞争，所以跟广告代理商有一个公定的公定的价，一个游戏的规则。广告代理商拿到的钱，然后就是下给电视台，那电视台呢就会就是彼此会分配这个从广告代理商来的这样子的一笔广告费用，其他人是挤不进来的。你要挤进有线电视的频谱里面你才你才获得。你才获得跟有线电视、有线代理商，呃，对不起，广告代理商分饼的那样子的权利啊。那其所以说，其他你像很多做的很大的直播主，他也没办法说，我固定开台，在网络上面固定开台就可以分到。像中天现在没有在有线电视频谱里面，他就分不到这笔钱啊。广告代理商不会把广告下他那边去啊。即便过去明明大家都知道说，对对，看的人其实也是不少，但是他就是没办法，因为那都是绑死的，那是一个那是一个利益共生的结构。所以大家都还是要挤进去啊！你没人看也没关系啊，没人看我卖的少一点，但是我就是固定会有一笔收入啊。这就是这这其实 NCC 如果真的要改变台湾媒体的环境，要让更多优质的频道、优质的内容出现，然后让让竞争变得更更自由一点，其实你应该在这种结构上面去打破它，而不是针对针对电视台的内容去监管了、啊。这本来就是非常莫名其妙的事情了、啊。那你说电视台为什么都不能的新闻台都不直播了？不直播了？就是就是就是那那那就是另外一个问题，那倒不是 NCC 规定他们能不能直播，而是说很多的有线电视有线系统商有你你你在电视台，你电视台去 NCC 让你让你作为一个新闻频道，但是你在有线不同的有线系统里面，你在哪一台上架其实差很大。你今天在五十一台、五十二台上架，跟你在一百一百五十二台上架，那个收视率会差非常非常多啊。连带的就影响到你的广告收入，所以呢，所以呢，就是你也不能得罪系统台。那系统台也面临一个问题，就在于说，越来越多的有线收有线收视户在不断的减少，减少当中，所以大家都不想看有线电视，觉得这样白想白花钱。所以呢，所以呢，很多人在减线啊，减线啊。那减线的原因就是觉得说，我没有非要每个月缴那五百块、六百块啊。那当然现在有好，然后什么九十九块看到宝嘛，因为大家都因为有线系统商怕你减线嘛，然后。但是但是你你你你新闻台，如果你都在 YouTube 上二十四小时直播，请问一下，谁还要谁还要订我的有线电视啊？所以有线电视当然会会会叫这些叫这些频道，哎、欸，你们不要给我直播啦！你们在直播没人看啦！你们在直播没人看啦！我那那你们在直播，我我我就考虑要砍你的价钱啦，砍你砍你的那个价钱啦，就是说我们在议价的时候，你的频道我可能就会调整哦、喔，我可能就会我可能就会怎么样哦、喔。所以这个有线电、有线新闻台才纷纷的停止直播啊，是这个原因，这是这是钱的原因，这跟这个人信息反倒没什么关系。高谈饭店之意没办法干 T 台，就是因为系统商的原因啊，系统商的原因啊。我让你上架、啊、我调整你的频道啊 ，So what？ 系统商，反正系统商要调你就挑啊，所以你不能得罪系统商啊。他叫你停止直，他叫你停止直播的时候，你就不得不买单啊，就是这样子啊。那背后有没有政治因素？当然有啊，当然有。但是但是系统台就是可以系统系统商就是可以调整你的频道啊。雾非雾，郭台铭的动向，罗志祥、小强何去何从？为何农妇们农农选？为何农妇们的农农选的这么孤单？我觉得郭台铭选的几率还是不高哎、欸。当然他，他今他他昨天这个引述《三国演义》当中诸葛亮骂死王朗这番，让很多民众觉得很很解气，出一口气。然后呢，这是一个纯政治的发言。因为他不像前几天在讨论讨论 BMT 购买的心路历程，那你会觉得说他是他是一个就是一个有感而发或什么的，然后接着跟庄仁祥这一段，跟庄仁祥讲说什么，庄仁祥说还有一百多万剂，然后郭台铭说我去问过北医啊，根本就没有这么多了、啊，什么什么之类的，你都会觉得他还是在有感而发之后的就事论事，但是到昨天就是变成骂死亡朗这一招的时候，就变成纯政治发言，很多人就会觉得说啊，这是不是参选总统的旗手式？但是我必须说我，我我今天早上跟猴子直猴子哥直播，我的看法跟他比较接近。我觉得郭台铭要选的可能性还是并不太高哎、欸，因为还是不觉得他有准备要选呐、啊。要准备要选的话，他动作要快一点了、啊，要快一点了、啊。另外，第一个猴子哥讲的几个原因，我跟大家这个转述一下，基本上我都同意的。第一个，郭台铭要选总统最好的时间点，其实不是现在突然宣布，他其实在选前就要铺陈了。那那选前没铺陈，选后要选要观望到选后。那选后的局面其实并不对，并对郭台铭并不并不十分有利。因为如果选选的局面是国民党虽胜但没有胜很多，那总统大选2 0 2 4总统大选会出现一些悬念，尤其是侯友宜赢但没有赢很多。20大二四总统大选会出现悬念，一来是他好不好转身，再来是他转身之后他能不能选得赢。可是国民党在2 0 2 2二年大赢啊，赢到赢到赢到一个一塌糊涂啊。然后侯友谊本人，别说什么林家龙有没有把他困住，林家龙根本等于双手奉上一张让侯友谊去参选二零二四的一张一张直通车门票 ，express 啊！你输这么多啊，你那等反过来说就是就是侯友谊赢这么多啊，在整场选举当中，你全力在你你你你林家龙都一直在打侯友谊要绕跑啊，侯友谊不会做完了、啊，那新美视频照样让他赢你，狂胜你四十六万票，那不等不等于是林家龙双手奉上一张。express 快速通关给侯友谊吗？那所以这样子的原因反而造成郭台铭不必啊，因为你有什么道理？你选前你你沒你也没吭声，你甚至现在也不是国民党员，那结果结果你现在选破，你突然说你要选了，那侯友谊可以选啊，侯友谊可以选啊，他不但他不但国民党全国大赢，他在新北市大赢，他现在做出来的民调，他也他也弯弯曲曲。碾压了柯文哲不说，也是胜出赖清德啦。那你郭台铭这个时候回来，请问一下你你你这时候出来要选的正当性是什么？相对就削弱了啦。很多人还是支持郭台铭没有错，可是可是从政治幕僚的角度来说，你就会觉得说，那我要怎么解？我要怎么解释啊？我到底是我到底要吃谁的票啊？我我我选前也没有为国民党出什么力啊。然后呢？选后那我要吃国民党的票，我要想说法。对，所以我觉得对郭台铭来说，这个局面并不是很 OK 的。可是，可是，可是有一个变数，就是侯友谊如果跟郭台铭讲好，侯友谊去啊，我不选，郭董选，那当然另当别论。可是这私下有没有暗盘，我就不知道。不然的话，只是纯从客观形式，我不会觉得是这个状况。对对对，对对郭台铭突然突然就是。你就是平地一声雷，啪！我要选啦那然后就是，因为你你今天出来选，好，你今天你要突然要回国民党，也会有人觉得说，哎、欸，除非侯友谊愿意让，除非侯友谊愿，就是就是真的是郭侯友谊去把郭台铭赢回来的，他不要他不要选，他继续当新北市长，不然的话，那侯友谊自己可以选啊。那郭台铭你又要回来跟我抢吗？好，那再不然就是郭台铭无党籍参选。那请问一下，国民党赢赢到这种程度，我要让无党级的选吗？好，那就算我就好，那这这这这在这在道理上面就会很过不去了。那过不去了之后，那接下来技术面，请问下，请问一下，那那这个我全国郭台铭要去哪里，在全国提出这些立法委员区域立委的候选人呢、啊？那这些人到底是要在各个选区去跟国民党的候选人竞争，还是要全面跟国民党的人结合？结合，然后呢，共同竞选，共同竞选。那那，请问一下，就平常心说啦，你就像是今天，我我今天要参选，假设我今天要宣布参选新主新新新电视的立委，假设我我是国民党提名要参选新电新电视立委的，我到底是要？我要找郭台铭帮我站台，我到底要找谁啊？假设郭台铭是候选人的话，我都我都不知道那个对口到底到底是未来是要借助党要要党国民党中央全力去挹注郭台铭的选举，还是郭台铭有自己的团队？那这样子国民党中央国民党中央扮演什么角色？他的立委，然后他全国要怎么样协同作战？这些事情都看起来没有个眉目啊，也没有个准备。那我是不觉得他要选、啊、没有这样选，这样选太。他的声望可以很高。我今天今天在就是前几天在跟朋友吃饭的时候，刚好大家在聊这件事情。何友仪现在去选，何友仪现在去选，大概六十分，就六十分。那个六十分不是说他只会他只会六十分，然后落选什么。我只是说，你可以你假设满分是一百，何友仪就像是一个安全牌，你可以预期他一定会及格，他绝对不会选的很拉惨。他绝对不，他绝对会过关，不会有什么乱七八糟团队啊，做一些乱七八糟的事情啊。候选人本身就是反过来讲，他的团队已经组建的十来年了，从副市长时期到市长时期，就是组建了十来年了。刚刚经过两次大选，然后呢，团队运作是很娴熟的，至少大胜了嘛。再来他，他国民党绝对可以跟他全力配合，这没问题。就是国民党党机器，国民党的候选人都知道怎么配合。再来，就是他刚刚经过两次大选的检验。能打的都打过了啦，能打的都打过了啦。你当然说侯友宜自己有在国政上面，比如说对两岸跟核四这些河南议题、能源议题的这些短板，但是但是再怎么样，短板这种事情是可以靠政策补强的嘛，或是说法的一些微调嘛。他身边有什么黑底、什么黑资料，该打的都打过了，对，大概是这样子，比较能预期啦。除非像新票案那样子，不然就是你可以预期。那郭台铭不一样啊。郭台铭有 BMT 的加持 b m t 捐赠 BMP 的加持，所以他声望很从容，这件事情没有话说。可是他就是没有过没有侯友谊这些优点在啊，我不知道他团队是什么人，然后他也没有真的经过很严格的检视，那所以他不管是个人财务私德，又或者是说在公司经营，在跟这个这个对中国大陆的关系这部分，他其实没有经过很严格的检验，那所以他能不能撑过呢？我不是指控他说我有什么内幕，说他有什么，我只是说这些问题会存在啊。他就是一，他也许是一个黑天鹅，会发生或不会发生，也许是一场灰犀牛，你远远放在那边，他就是会冲过来撞你啊。这些都不知道，对。所以如果他都这些问题都没有，或是都被处理得很好，那以郭台铭当年当属捐赠 BMT 的声望，他可以选到八十分，摧枯拉朽的击败民进党，众望所归，万民拥戴。但是如果这些问题都没有处理好，他就会连侯友谊的六十分都没有，减到二十分，减到四十分，什么之类的。所以，看吧。我觉得还蛮值得肯定的是，即便现在有很多的讨论，但是我觉得看起来台面上的政治人物，尤其是国民党政治人物，在经历了二零一八、一九、二零这这些这些这个大乱象为到目前为止，表现的都还算是相对的自治。这件事情我是。我是觉得 OK 的，还蛮还蛮没有重蹈覆辙，至少到目前为止，我是我是蛮肯定的。那小强，我不知道哎、欸，他可能之前我上次跟他吃饭的时候，他在讲说，也许未来台湾政治也许也可以有一个不要党性这么重的，就是在党政党政党之外成立一个政团什么之类的，政团呢？就是就是可以联合问政啊，或是共同共同政见啊，什么什么之类的，这、就是他上次跟我们讲到说，他也许未来有在思考的一个未来的方向之一。那进行的怎么样？有没有改变？这我这个有机会我再再來跟他确认。然后呢，这个你说你还问了一个谁呀、啊？农农农，其实我觉得农农是公关公司的操作，哪来那么多农妇啊？农夫有啦，但是就是带风向，有人在带风向嘛。然后呢，又有一来是当时有公关公司的刻意操作，然后呢，你像那些完美的人设啊，所以说就是卷起一阵旋风，然后再加上新鲜感啊，还有整体抗中保台的氛围啊，成功的人设加上整个大环境的风向，那再加上一些公关的商业手法的行销，所以就养出一群农夫。那今年大环境不复以往啊，然后人设全部崩坏啦，然后。可能预算也没有下了，那些行销，你那些商业、商业、商业的那些新颖的、时髦的手法都不复存在，自然就没了，就没了，所以也不意外吧。怎么看绿营的盘？绿营真的把蔡英文切干净嘛？感觉绿绿蔡英文就李登辉斗争那一套，绿营回不去了。蔡英文之前的盘应该是大于绿营。因为带来更多浅色，现在要切割蔡的绿营的盘到底剩多少？那新的检讨第一站旁边却是不爽不要投的无姓家长委员，这又是哪出？整个其他派斗音就是检讨吗？民进党蔡氏因为何在这时提出删掉学历栏这个建议是崩了还是脑残了？郭董动作我刚刚回答过了，然后绿营有去找郭谈吗？据说据说据说侯友谊有跟郭谈，那、啊、谈的结果我我不清楚。但是两个人的互动是蛮良好，的，所以我刚刚讲，我不排除侯友宜不选让郭台铭选，那所以如果要选郭台铭，应该不会硬要选，对，感觉啦，到目前为止。我觉得蔡英文如果不换掉苏贞昌，民讲就是一路输到2024啊，这没办法、啊，因为你就没有让民众看到出来你有在反省、啊。那你你你都已经都我都已经用一张选票让你输到这样程度了，你还不鸟我们？那我就要让你输第二次啊！这就是所谓补刀补刀啊，补你一刀啊，补你补刀救台湾的概念啊！那这是民进党自己选的、啊，所以很多朋友都在讲说啊，苏贞昌看起来是是不会走，我一直都觉得我我没有很肯定哎、欸，像波基都说他不会走，我觉得蔡英文不换苏贞昌，他就是一路输到2024没有救啊。那蔡英文，你可以说，你可以说啊，不管老娘就是不要跛脚。那那那赖清德或还有所有要选2024的人，他难道会让这种事情继续发生吗？所以我不认为赖苏文昌可以一路做到二零二四，因为现在这已经不是说你要不要分权的问题了。你就算把权力分享给赖清德，但对民众来说，你赖清德分享到权力了，第一个我无感了，第二个我看了还是觉得说，那那就算就算。就算你真的分权又怎么样？那代表你们戴兴的你也不是从民众的角度出发去为国家想，你只是想到说，好、啊，我有分到，那我就我就我就被摸头摸头宰而已啊。所以你必须民进党的止血点一定在于说，行政院长一定要换，内阁一定要大幅改组，孙文昌一定得走孙文昌不走，你你让所有民众看在眼里就是旧瓶装新酒。旧的旧瓶装新酒，你还是没有办法反省，你还是没有办法检讨，你还又到，因为民众不能理解你。民进党可能觉得，在基于你民进党党内权力平衡的角度，会让苏文昌必须留任。可是民众不用 care 你民进党里面的权力平衡啊，民众只会觉得说，你到底要要输到什么程度才会听我们的声音啊？所以赖清德昨天讲啊，因为民众一直被民进党你已读不回啊。那如果你继续让苏昌做，就是继续一赌不回。你就是一定2024必输啦。所以，所以赖心德必须要把这件事情摊开来讲，不可以这样啊。他只是没有讲得很白，但是就是这个意思啊。苏贞昌内阁必须大幅改组啊。所以，对，就是这样。我觉得内阁会改组，苏昌应该会下台了。你不可能不下台啊！你不下台，你不下台，你你改组毫无意义啊！你你换了几个阁员，换到那些讨厌厌的阁员，那难道,難道你然后你孙中山做，那民众会觉得怎样？哎呀，没事啊，让他做完了养老啊，会这样子吗？不会、啊。小美问郭台铭，我不知道，主要是不是有起心动念？我刚刚讲我的我的看法是。我不觉得他现在要选他。如果现在就像这样子，然后他突然宣布，我会觉得那是一场灾难。那就就看,看吧，就看看吧。那侯友谊跟郭台铭谁胜算大？现在看起来侯友谊的胜算也很大、啊。那跟郭台铭民调做进去，谁会胜算大？其实我觉得没有太大意义啦，比这个没有太大意义啦。两个人可能都会赢啦。对，当然当然侯友谊会更稳一点，至少至少从选战的技术面来说，大家常常听我直播的话，应该会。知道说，其实我还蛮在乎选战的技术面。那种不是说今天点兵点将点了一个谁，然后谁就会赢。你民调高的人，因为你选战技术面不到位，然后打得很辣。惨，你也可能会美下玉矿。所以，所以我会这样看。中东警当选无效，中东警当选无效就是政治办案呐、啊，就是政治办案。因为他那办案理由很复杂，那很牵，但是很牵强。反正就是他的后，他的个地方后援会的这个总干事跟另外一个乡长候选人。的这个总干事是同一个人，然后呢，就是有这个后援会，然后就怎么发钱啊，还是什么请吃东西什么之类的，就是这样子的状况。这种状况其实很多，但是你要你要直接去办到县长候选的这件事情是很牵强啊。但是嗯，就看吧。我觉得现在剪掉很多动作，你也大概看不出头绪来，只能说现在风向真的很乱。民进党内到底这个拳斗戴兴德可不可以成成功的把苏贞昌给扳倒？然后让把蔡英文给架空这，这是一个风向的指标，但是现在看起来很乱。那就算赖清德做到这件事情或没,没做到这件事情，二零二四蓝德会不会有机会重新重返执政？那这个风向也很乱，所以连带很多喜欢体,体察上意的行政人员、司法人员就会做出很多彼此很多矛盾的状况，看不懂，大概就这样。那我觉得中中你会有事吗？不会，不会有事。所以我们就看吧。陈礼阳，强哥不籍刚好在龟山，真的强烈强烈建议强哥让郑云鹏再败一次，打下探头堡后，在某其他发展。当初没服大火，只有强哥出来说话，真心盼望。我相信他应该会考量嘛。OK， 好，要不要聊聊蔡诗平？蔡诗平的状况就是，其实我已经不是第一次批评批评他的状况了嘛，就是我觉得。虽然是媒体前辈，可是他近年来的媒体评论，我就是很多评论我是不认同的嘛，我是不认同的。然后呢，我我最不能认同的就是很多事情是你是可以讲道理的，但是你动不动就喜欢扣人家一个“深蓝”的标签，这件事情是很低级的。比如说，我们最早批评侯友谊“岁月静好”，就大家工头打的这么这么这么认真，你在那边“岁月静好”。然后结果就是在蔡诗平眼中，就是深蓝的不要扯侯友宜后腿嘛。然后我们就是不满裴洛西来台，裴洛西来台，然后也是这个深蓝不要不要要拖累国民党到什么时候嘛。然后像是反对安倍，降跪了安倍降半旗也是深蓝。然后呢，这个质疑蔡总统的论文也是这个叫装睡的叫不行，就是这样，就是他喜欢把这些这些这些持质疑态度的人都打成深蓝。但是我就想要知道，说难道难道第一个这些事情你的道理是什么呢？你的道理是什么？你的道理不是唯一的道理啊！你说，哎呀，裴洛西这个是什么？台湾要走出去啊，什么什么之类的，怎么走出去啊？然后呢，这个有什么道理去拒绝？可是可是没有人反对台湾跟美国之间建立那个越这越,越建立更好的关系啊。但这件事情就是会造成台湾，台湾现实上面就是会有中国因素的风险存在。那你非要来台，难道我们就只能张开双手欢迎吗？不能有折中的做法吗？比如说，如果你真的这么佩洛西真的这么爱台湾的话，你可以邀请游锡堃去美国访问啊，你可以邀请啊，你可以邀请啊。那你为什么是硬要来呢？那硬要来，他在他在这个这个马来西亚，然后在韩国受到的待遇，其实就未必跟台湾这边。我们就一定要用这么高规格，大家进相的要去朝拜，好像也未必啊。所以这明明就是你可以在在在政策层面、在做法层面可以讨论的，那就要直接上纲到说意识形态，这就很莫名其妙。然后就给人家贴一个意识形态的标签，你深蓝。那安倍安倍降半旗这件事情，安倍降半旗、欸，安倍要不要国葬？日本人自己都很反弹呢、欸。结果我们这边要无条件的给他降半旗，不然你就是深蓝。那岁月静好这件事情，那我就很好奇啊。如果侯友最后出来要选总统的时候，请问一下，他要不要面对能源议题？他要不要面对两岸议题？那当初当初不满他不满他对于这对这种重大国政议题采取回避态度，或是说采取这种这种这种冷处理态度的人，那那所以所以怎么样就要被你打成深蓝？那他到选总统说要不是不是也要面对呢？那那到时候蔡世平你又要怎么自圆其说呢？哎呀！当初不用讲，是因为当市长不用讲，当总统再讲就好了。你是这样子，是这样想的吗？这是一个负责任政治人物，你对一个政治人物负责任的的标准的期许就是这样子的吗？所以这些事情都是有道理的，可是他，他有他的道理。当然，那我们也有，我们反对有我们的道理。可是就是，他就直接说你这是深蓝，他就开始你你在扯后腿。这是这是这是评论水准的问题，还不是意识形态的问题。所以我当时就对这件事情很不满。我跟伟汉哥也站过、啊、伟汉哥也说凯湘你是偏蓝的媒体人啊，什么什么之类的。我就要跟他讲说，很多事情就是可以讨论那件事情的事情的是非跟道理本身啊。为什么要用蓝不蓝这件事情去讲啊？我对蔡志平的批评，我从来没说他绿啊，我就是觉得说你的你的评论很没有水准。那那更那如果要牵涉到一点个人情感的部分，当然就是他对庞建国写那封悼文啊。他庞建国老师说：“台湾不公不义，我生不如死。”于是他就轻生了。当然，我们不鼓励这样的行为。可是，在蔡世平的笔下，他就是把把龐建国写成是一个看不懂大势所趋势，是台湾民主民,民主化的民进党才是风向的主流。庞建国看不懂这些，所以他的外省背景，然后,然后就让他生不如死。庞建国没这样讲啊，台龐建国写的是台湾不公不义啊。但是，但是蔡世平却把它写成是说，哎呀，台湾的民主化就是民进党是大势之所趋啊，台湾化民、民进、民民主化，民进党是大势之所趋啊。反过来，倒像是在数落庞建国看不清楚啊。所以我都觉得，第一个，今天，今天，我觉得这这有这这这这这有任何交情可言吗？我甚至觉得这种人很无耻啊。你要讲你，你要讲你，你要讲你去捧民进党的，你就好好去捧民进党，你就专门去捧民进党。大势所趋啊，赢到摧枯拉朽啊，赢到不要不要啊，你就去写就好。你干嘛假托庞建国的亲生呢？你要盗你的所谓好友，你就去盗他。你把两件事情写在一起，我就觉得你在你在你在你在,你在臭庞建国啊！你怎么看不懂呢？建国，怎么会有这么可耻的人啊！所以，所以，所以就这样啊，没有意见啊。就是蒋万安的人事，他当然有人事权，那他就自己盖瓜成熟蔡世平做得好，蒋万安加分没错；蔡世平做得不好，然后，然后，然后，那蒋万安就扣分。反正蒋万安自己为自己人事人事全部全部的责任盖瓜成熟，所以我我就就这样子，了，就这样，这就是我的看法。那，嗯。拍视频的评论在这几年就是那种，就是那种，嗯，好了，我不要用那些字眼去形容，大家可以自己去看，自己去看他对泽连斯基的评价。哇，他那篇文章中惊叹号连发，简直兴奋到不能自己啊！但是我就请问你各位，对泽连斯基的评价是一面倒的，太棒了，民族救星，乌克兰民族救星，乌克乌克兰民主灯塔。乌克兰是个什么样的国家？乌克兰是个贪腐的国家。泽连斯基也是一个贪腐的领袖啊，结果呢，因为炒作民族情绪，然后搞到现在，啊，那都是乌，都是俄罗斯侵略啊，俄罗斯侵略，然后一面倒的要把泽连斯基当成是当成是救星跟领袖。蔡思平在评价泽连斯基的时候，那篇文章我简直不可思议啊，简直像一个小屁孩写的一样，他大量的惊叹号，好兴奋呐、啊！这是评论水准的问题，这跟蓝不蓝、绿不绿没有关系。我纯粹就是觉得这种这种这种评论很没水准，他很媚俗，他很他很就是当时的风向。哎呀，这滋润司机，他就跟着跟着这个风向做出这种很媚俗啊、没有水准的评论。这是我对他的看法，不是年纪大或是资深就真的什么事都比较有道理，很没水准啊。这是我的看法，跟蓝不蓝、绿不绿没有关系。伊恩，伊恩说：“文化局长跟意识形态有那么重要？有那么重要吗？没有。但是跟人的水准有关系，跟人的水准有关系。你会，你会假文化文，披着一个文化人的外衣，然后呢，写一篇以悼念朋友为题的文章，写的东西却是数落他。这是人品格的问题，这是人品格的问题，不是意识形态，是人品格。”那至于他他要他他在假托在庞建国的悼文悼念文中写的那些去去就是把民进党捧上天的那些意识形态，我反倒觉得无所谓。只是事实证明，好像不是让你写的这些。那同样也是你评论水准的问题，你看不清楚啊，你没有看得很清楚啊。你的台湾民主化的民进党，怎么会在十一个月在当时他写下那篇文章的时候，是民进党在林静怡的选举当中大胜大胜颜宽和。然后林上佐又罢免不到，四大公投又又又全军覆没，所以蔡世平觉得民进党就是台湾大势所趋。写这篇文章十一个月之后，民进党输到脱裤子，只剩下北港西以南。那那代表什么？代表你的评论就是没有什么水准啊！你的眼光，你的你的眼界也并不也并不远啊。OK， 这不是意识形态，这是这就是评论水准的问题。所以就看吧，就看吧，就反正就是这样子啊。这是万安的人事权，让他自己决定吧。但是，反正就是这样子嘛，就是就是，没有什任何支持，没有任何支持。我在选举的时候觉得蒋万安是最适合人选，所以我支持他。那那那那，我不是看到你的名字就决定要支持你不支持你。所以同样的。菜做得好，菜视频做得好，哎，那那那那就 OK， 我们也不说什么尊重。然后呢，也是当然做得好就是台北市民之福啊，很好啊。那做得不好，那那我就会连带的认为你是人不明啊，我就会认为说你你你嗯，那你就负那你就负责啊。那对是对，蒋万安来说也不要觉得大家对你的支持都是理所当然的，这就是民主的本质，这就是民主的本质。OK， 所以就平常心看待就好。大家当然都支持啊，为什么不會支持呢？因为就是这样子啊，就是就是你都还没做，你还没做，然后大家都是喜喜欢当喜鹊啊，哎就是哎恭喜啊，生性得人啊，你就做嘛。我也会这样觉得啊，我也会这样觉得啊。可是我就不想要当那个喜鹊、啊，我就先讲啊，我就就讲，过去这些事情历历在目啊，这些历些事情历历在目啊。啊為什麼，为什么为什么为什么林炳书在东窗事发之前会找会找蔡诗平求救？蔡世平不是说他跟林敏书不熟，只专访过一次，看到他写的文章不错。那、啊、为什么为什么有这么多资深媒体人？那、啊、为什么林敏书就找蔡世平大哥求救？我也不知道。那这个关系有没有有没有要要要跟大家交代清楚？为什么 ？Why you？ 对啊，就是这样。好了，讲完了，今天要打烊了。所以我也不认同现在讲说什么深蓝反弹。老实说反，反反弹是谁？我看到这几天我在日本，我有看到一些截图转给我，就说大家一直讲到深所谓深蓝反弹的时候，都一直截我的图。然后我我我就被扣上一个深蓝，我是不 k 的，我是不 k 的。你你你要叫我深蓝深红还是深什么深深什么东西的随便我都不 k 了。反正我的想法就是这么简单，我没有觉得这是蓝绿的问题，我纯粹就是觉得说，就觉得说你的这在视频的评论非常的媚俗，很浅薄，写了一大堆落落场，用了很多华丽的词藻，但是很多事情在道理上面根本就站不住脚，是他一是他的一厢情愿。是他的一厢情愿，或是他的矫揉做作而已。对，这是我对他的看法，不是我我,不我跟他本人不认识。我对他的文字评论的看法就是这样，就这样，好不好？那你要说我是深蓝什么什么的，我根本不可 a 而我而我我觉得这件事情，根本我从来也没有用蓝绿这件事情，我没有讲过什么蓝皮绿股什么之类，我觉得这些都不重要，这些都不重要。蓝皮绿股可不可以做得很好？可以啊，他只要有能力的话。但是蔡世平显然。就那他的评论是不怎么样啊，很媚俗啊。就是那时候的风往那时候的风往哪吹，他就往哪倒，就是这样。如果如果身边都是这样子的人，都是这样子的人，如果十一月在11个月之前，四大公投全军覆没，林长左罢免不掉，林静怡大胜盐矿，还那个时间点，所有的人都跟盐矿都都跟林都跟蔡诗平持一样论调，包括我们在内。你各位就没有十一个月之后就合一胜选了，因为大家都倒向那边啦。你干嘛要战斗呢？你干嘛要讲不同的声音呢？你干嘛要坚持被被林炳书被检察官起诉？林炳书什么施打特权疫苗起诉我，妨碍林炳书的人格权，我违反各资法。我为什么要去讲高端呢？我为什么要出来为去中天讲话呢？我什么都不要啦，因为民主台湾话是。大势所需，大家都归顺民进党就好啦。你为什么不是识时呢？你为什么看不懂呢？佩洛西来，你不能就鼓掌就好了吗？安倍要降半旗，你就你就你就拜呀、啊！大家都这样，就没有现在的国民党了。所以 ，OK， 就是这样啊。好了，谢谢大家。杨子姐姐，日本旅游觉得疫情安全自在吗？其实日本在户外几乎大家都还戴着口罩，我也戴着。虽然我很讨厌戴口罩，可是那是因为很冷。那安全自在吗？我觉得还可以了，没有就是，然后进到就是跟台湾差不多了，就大家大家在走路的时候都还是习惯戴着口罩，然后但是但是坐下来吃饭用餐什么都都就跟台湾一样，对，你就想着跟台湾一样就好了。好了，谢谢大家了，拜拜。